1: Fechten, ein Sport, der seit Jahrhunderten bekannt und beliebt ist, aktuell in Deutschland von circa 25.000 Menschen betrieben wird. Der Fechtsport fördert und fordert Körper und Geist gleichermaßen, denn erfolgreich zu fechten bedeutet auch, ich muss selbst treffen, darf aber gleichzeitig nicht getroffen werden. Und dabei kommt es natürlich zum einen auf die körperliche Fitness an, zum anderen aber auch auf mentale Stärke.
2: Neben Schnelligkeit, Reaktion, auch Kondition ist halt auch so Strategie und Taktik eine wichtige Komponente. Das heißt, es geht immer darum, ähm, dem anderen möglichst ähm, gut oder möglichst möglichst täuschungsreich eine Falle zu stellen, in die er dann reintappt, um dann selber seinen Treffer anzubringen. Und das ist einfach eine, ja, es ist ein Spiel, ne? Eine, man sagt mal so so ein Schachspiel auf der Bahn. Na, mit den physischen Voraussetzungen, die man halt braucht und natürlich auch psychischen Voraussetzungen, also sprich mentaler Stärke, weil die ähm, Gefechte natürlich bei internationalen Höhepunkten insbesondere auf einem sehr hohen Niveau stattfinden und es da meistens um Eintreffer geht am Ende.
1: So erklärt Anja Schache die Anforderung des Fechtens. Anja Schache weiß, wovon sie spricht. Sie ist zigfache deutsche Meisterin und Medaillengewinnerin bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Mut, Entschlossenheit, Ehrgeiz und taktisches Denken werden also, wie gehört, beim Fechten geschult. Und das sind ja Eigenschaften, die natürlich auch neben der Planche der Fechtbahn im Beruf oder auch der Schule ganz wichtig sind. Daher ist Fechten auch ein toller Sport für jedes Alter. Ab dem Grundschulalter, also ab circa sechs, sieben Jahren, können Kinder bereits einsteigen. Und diesen Sport letztlich dann bis ins hohe Alter betreiben. Fechtsport ist mittlerweile eine Erlebnissportart geworden. Und die Ursprünge in grauer Vorzeit hatten eigentlich noch andere Beweggründe als Erlebnis,
0: als sportliche Ertüchtigung. Damals ging eigentlich alles nur um Selbstverteidigung. Das Fechten gehört neben dem Boxen und dem Ringen zu den ältesten Zweikampfsportarten der Menschheit und wurde bereits in der Antike ausgeübt. Duelle mit blanker Klinge und Griffschutz waren vor allem als militärische Übung fundamental, da das Schwert jahrhundertelang als wichtigste Nahkampfwaffe der Kriegsführung galt. Ab dem Spätmittelalter entwickelte sich auch abseits des Militärs eine vielfältige Duellkultur. In Deutschland, vor allem an den Universitäten. Die heute noch gültigen Fachbegriffe im Fechten gibt es übrigens seit 1570. Damals
1: wurden sie vom Franzosen Henri saint Didier erfunden, also zum Beispiel Engarde oder Allee. Der Grundstock der deutschen Fechtschule wurde im 17. Jahrhundert von einem Mann namens Wilhelm Kreusler gelegt, Kreusler reformierte die französische Art zu fechten und reduzierte sie auf einfache Bewegung. Eine Parade war lange zum Beispiel auch mit der umwickelten linken Hand möglich. Nach Kreuslers Reform durfte sie aber nur noch mit der Klinge erfolgen. Und um 1700 wurden dann erstmals Fechtmasken eingeführt und damit begann endgültig der Weg des Fechtens vom Mittel der Selbstverteidigung zur massentauglichen Sportart. Und die bekam allerdings erst durch die Gründung des Internationalen
0: Verbandes, der FIE ein einheitliches Regelwerk mit diesen groben Grundzügen. Beim Fechten stehen sich zwei Athleten auf der sogenannten Fechtbahn gegenüber. Sie duellieren sich im Einzel über dreimal drei Minuten. Im Mannschaftswettbewerb treten pro Team drei Fechter an. Es stehen also pro Runde neun Teilbegegnungen auf dem Programm. Im Einzel gewinnt derjenige das Gefecht, der zuerst 15 Treffer landen konnte. Gelingt dies keinem der Kontrahenten, gewinnt der Fechter mit den meisten Treffern. Bei der Mannschaft erhöht sich diese Anzahl auf 45 Treffer. Das sind die Grundzüge, nach denen Wettkämpfe in allen drei
1: verschiedenen Waffengattungen abgehalten werden, also im Florett, Degen oder mit dem
0: Säbel. Und jede der drei Waffen hat ihre ganz besonderen Eigenheiten. Das Florett ist eine Stoßwaffe mit maximal 90 cm langer Klinge aus federndem Stahl. Die Trefferfläche ist begrenzt durch den Rumpf des Gegners, den Schritt und den Latz der Schutzmaske. Ausschlaggebend für einen erfolgreichen Treffer ist das Angriffsrecht, welches immer bei dem Fechter liegt, von dem die Angriffsbewegung ausging. Pariert der Kontrahent diesen Ausfall, so geht das Angriffsrecht auf ihn über. Der Degen ist ebenfalls eine Stoßwaffe, aber mit V-förmigem Querschnitt und halbkugelförmiger Glocke über dem Griff. Trefferfläche bei dieser Gattung ist der gesamte Körper und es gibt kein Angriffsrecht. Dadurch ist ein Doppeltreffer möglich. Also ein Treffer für beide Athleten, die allerdings in einer Zeitspanne kleiner als 40 Millisekunden gesetzt werden müssen.
2: Im Degen braucht man also wirklich eine super Disziplin und eine super Taktik. Ja, und äh, muss wirklich warten, bis der letzte oder bis diese Chance kommt, um wirklich diesen diesen endgültigen Treffer dann anzubringen.
0: Der Säbel wiederum verfügt über eine flache, biegsame und vor allem kürzere Klinge und einen um die Hand gezogenen Griffschutz. In dieser Waffengattung gelten nicht nur Hiebe, sondern auch Stöße als Treffer. Dazu muss der Kontrahent am Rumpf, Kopf oder in den Armen getroffen werden. Das Angriffsrecht gilt aber auch hier.
2: Im Säbel braucht man eine unheimliche Antizipation. Ja. Man muss vorher immer die Aktion wissen, also total konträr zu Degen zum Beispiel. Ja, weil da geht es beim Fertig-Los direkt drauf.
1: Wie ist das mit der dritten und letzten Waffe, dem Florett?
2: Also ich kann allen Waffen was abgewinnen und ja, natürlich Florett ist meine meine stärkste Waffe gewesen. <lacht> Florette hängt so ein bisschen dazwischen. Ne? Florette ähm, hat natürlich auch diese Konvention, also sprich Angriffsverteidigungsrecht wie beim Säbel, aber ähm, ist nicht so ich sag mal so unbedingt disziplin gefährdet wie, wie Degen.
1: Das Florett ist die leichteste der drei Waffen, wiegt nur etwa 550 Gramm und war zunächst als Übungswaffe für den Degen konzipiert worden. Aber das Florett wurde schnell abgegradet, denn das temporeiche Fechten kam bei Aktiven und Zuschauern sehr gut an und war bei den Olympischen Spielen der Neuzeit vom Start weg dann
0: auch im Programm. Das Degenfechten kam erst vier Jahre später dazu. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen wurden bereits die ersten Goldmedaillen ausgefochten. Seitdem gehört der Fechtsport ununterbrochen zum Olympischen Programm. Seit 1900 wird in allen Waffengattungen gekämpft. Die Frauen sind bereits seit den 1920ern am Start. Bei den Spielen 1904 in St. Louis gehörte das Holzstabfechten zum ersten und einzigen Mal zum Programm.
1: Single Stick heißt das übrigens, dieses Fechten mit dem Holzstab. Und was bei den olympischen Anfängen des Fechtens noch wichtig ist zu wissen, bei den ersten drei olympischen Spielen wurde auch die Disziplin Florett für Fechtmeister ausgetragen. Und die Fechtmeister, das waren die einzigen
0: Athleten, die damals nicht an das Amateurstatut gebunden waren. Die erfolgreichsten Nationen im Fechten kommen eindeutig aus Europa. Quer über alle Waffengattungen sind vor allem die Italiener und die Franzosen dominant. Aber auch die Fechter aus Ungarn gehören zur absoluten Elite. Deutschland konnte in der olympischen Geschichte auch durchgängig Medaillen gewinnen. Abseits von Europa konnten lediglich China, Südkorea und Kuba mit vereinzelten Goldmedaillen auftrumpfen. Füllen wir die deutsche Olympiabilanz nochmal mit ein paar
1: Zahlen. Seit 1896 erholten deutsche Fechterinnen und Fechter 42 Medaillen, davon 13 Goldene. Und die erfolgreichste deutsche Olympionikin ist Momentan Anja Fichtel, die zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze gewonnen hatte. Und Alexander Pusch, der konnte bei den Herren zweimal Gold und zweimal Silber einfahren. So und zum Abschluss fassen wir jetzt noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Fechten bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall kennen solltet, damit ihr
0: mitreden könnt. Zwischen dem 24. Juli und 1. August fallen in Tokio bei den Männern und Frauen Entscheidungen in insgesamt zwölf Fechtwettbewerben. Erstmals in der olympischen Geschichte werden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel je ein Einzel- und ein Mannschaftswettkampf ausgetragen. Die letzten deutschen Olympiasiege liegen allerdings schon lange zurück. In Peking 2008 hatten Britta Heidemann und Benjamin Kleibrink Gold bejubeln dürfen. In London gab es noch einmal Silber für das Florett-Team der Herren und Heidemann. Doch dann erlebte das deutsche Fechten in Rio ein Desaster und ging komplett leer aus. Der erfolgreichste Olympiafechter aller Zeiten kommt aus Ungarn. Gerevich gewann zwischen 1932 und 1960 sechsmal in Folge mit der Mannschaft die Säbelgoldmedaille.
1: Soweit zum Fechten
0: verfolgt gerne
1: auch unsere weitere Olympia Berichterstattung hier auf meinSportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast Portal, nämlich auf meinSportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Uhren und zwar rund um die Uhr.